0: Hello， 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是
1: 周六晚上的十点十九分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周六晚上的十点十九分
2: 。大家好，我是志志，在新加坡，现在是周日早上的十点十九分。哎，不知
0: 不觉我们已经聊了两期跟这个大学选专业相关的这个播客了，然后其实，在前面的节目里。我们还有嘉宾有提到，不要让专业或者文理分科成为限制自己去探索世界的嗯一个框架。然后，其实这一期呢，我们比较想嗯、呃、跟大家聊一聊我们自己在专业学习中的经历。抛开那些嗯、呃、之前我们聊过的可能更宏观的东西，我们就更具体的讲一讲我们到底都学了啥。然后，专业给我们带来了什么？不管是嗯、呃、好的收获，还是说呃可能的一些限制，对，然后也是对之前给我们评论区留言的听友的一个回应。我记得之前我们有听友很好奇，我们三个就是分别来自文理工，都是选择什么专业？今天就来跟大家详细的聊一聊这个话题。先给自己戴个头盔啊！我们接下来呢，就会分别用一句话介绍一下自己的专业。然后这里面可能有，呃，过分泛化、简化、误人子弟的地方，所以大家听听就好，还是要多听各方的建议，然后来得到自己的这个标准答案哈。我们这里是给大家提供一个视角，那就请小明先跟我们分享
1: ，嗯、呃，他在本科的时候读了哪些专业？对，我在本科的时候是双修了计算机科学和运筹学这两个专业，如果分别用。一句话来概括的话，计算机科学像是学习一个新的语言，然后这个语言呢是你去跟电脑或者和其他的机器去对话，你要让机器明白他们需要执行哪些任务。那运筹学呢，就是一个最优化的这样的思维模式。具体选专业的过程，简单说一下，可以是我进去的时候，因为美国大学你可以选择申请的时候就先申一个专业，但是它不会让你一进去就定专业。我们一般是到第一年或者是第二年结束的时候，当你上完可能几门比较入门的课，你就可以，它叫 declare major， 你就可以啊说我要选这个专业。所以我当时是进去的时候，其实就选的是运筹学作为一个我本身比较感兴趣的学科啊。然后在我填了这个兴趣之后呢，其实当时我们在大一的第一个学期有一门很有意思的课，它会把你和啊，同样选择你这个感兴趣专业的同学们分到一个组里，然后这个组大概有二三十个人，嗯、啊，然后每周跟一位那个专业的教授会见一次，大概一个小时，然后在那个小时里面，相当于就是一个你可以更多的去了解这个专业是什么的一个一个这样的机会。然后那个教授他会给你介绍，就是这个专业具体会学些什么，然后，嗯、啊，可能他会甚至会邀请一些。大三大四的学长学姐过来分享他们的实习经历，然后甚至他会展示一个可能已经毕业的学生，他呃在这个专业读完之后，他呃之前有过哪些实习经历，有过哪些可能科研经历，然后现在毕业之后他去了哪里。我是在经过了大一这一年，然后可能上了一些计算机的入门课。我其实，在本科之前完全没有接触过计算机，然后我是在大一上了就是要求的计算机的入门课。因为是在工程学院嘛，所以它会有一些你必修的啊、呃，比如说计算机，然后物理、化学，诸如此类的理工科类，它都会让你修至少一门的入门的这样一个课程。然后我是在就是修了一些这些入门课程之后，觉得啊，计算机还蛮有意思的，然后运筹学也是蛮符合我当初最初的设想，所以我应该是在大二。上学期结束之后，就是上完了这两个专业分别需要满足的入门的课程之后，我就是决定我要双修这两个专业。其实这两个专业他们有非常多的交叉的地方，这就涉及到了计算机和运筹学是什么的问题。就我觉得大家可能对计算机已经非常熟悉，然后很多时候就是我当我我告诉别人我是呃修运筹学的人，然后大家第一反应就是运筹学是什么？就其实运筹学。简单来说就是怎么样去优化一个过程。然后我举的最多的一个例子就是，比如说你在啊、呃、一个网店买东西，我们就说淘宝或者京东，那它整个这个从你下单开始到最后把这个物品送到你家里，就整一套流程，就是中间有很多可以被优化的地方。所以这个是运筹学比较早的一个运用。然后当然还有很多。啊、呃，现在会看到，比如说在啊、呃、医疗体系怎么去优化这个在医院的等候时间，可以让每个病人啊、呃、能够最快的得到他们所需要的服务，还有很多很多就是运筹学的应用，我觉得是一个非常实用型的学科。然后计算机就是更加<笑>实用，而且就对吧？呃，现在互联网啊什么都非常火，对，所以我觉得这两个。具体的专业可能就是这样，然后，嗯、呃，他们课程比较重叠的地方就是在于都要学一些可能数理统计啊，然后编程，啊、呃，可能会要各种就是编程语言，然后对数据的处理。吧。就是我在听的时候特别好奇、就是，就是就是运筹
0: 学这个东西，它，嗯，它是怎么就是解决？就是小明刚刚提到一些问题的，因为听起来这些问题都是非常就是应用的。我们在我们在网购，我们在日常生活打 Uber 的时候，其实都会遇到这些问题。然后，假如我比如说我不学计算机，我有可能做运筹嘛，就就是我挺好奇这个运筹这个运筹帷幄这种军师这个形象，它是怎么实现？还是说我光靠脑子、嗯、就是逻辑我就能实现？嗯嗯，就是特别好奇。
1: 对对，其实干斯用到了一个词，就是军师。这个让我突然想到另外一个有趣的点，就其实运筹学最早在美国是在二战中军队里很多运用，因为它就是在于怎么安排这个各种部队的排兵布阵啊，就会就会用到很多可以啊、呃、优化的模型。那举一个具体的例子来说，就啊、呃，比如说现在吧，呃，亚马逊它要决定我要在哪个地方选址去建我的这个仓库。那我这个仓库要考虑什么点呢？肯定要考虑我选的这个地方离我需要送货的那些呃顾客的距离是什么，然后我每一个地方他们的需求是多少，我这个送货点我必须可以达到我要满足他们的就是顾客对我货物的需求，然后同时我又要用最少的。呃，这个运输的费用去满足他这个需求。那么，那我们在一个这个非常具体的问题上，就可以建立起一个最优化的模型。最优化的模型，它的基本的模块就有一个你的需要被优化的这个目标是什么？那在这个例子里，可能就是我们需要呃亚亚马逊需要就是最小化它的支出。那这个支出可能就包括你运输的费用、你储存的费用、你啊、呃、就是雇佣员工的费用，就各种各种。然后它需要满足的约束条件，那这里的约束条件呢，就是要满足对吧？要满足这个用户的需求啊，然后要可能比如说里面的员工你的排班，你不能让一个人工作超过多少个小时，就是它有很多很多这样的需要满足的约束条件。然后这样一下来，你就会有一个非常大的最优化的系统。那当我们搞清楚这个之后呢，思思刚刚问了一个很好的问是。就是我只要想就行嘛，还是会需要一些其他的工具？那么其实我觉得，在把一个从实际问题到呃这个优化模型的这个过程中，一般上说是需要就是运筹学家们去做这个模型。但是当你这个模型出来之后，尤其是在这个业界中用到的模型都是非常巨大，你可能有十几上百个。这种变量，然后会有可能成千上万个这种约束调节。你怎么样可以去把它解出来，解到你最后需要的那个？比如说，我要在哪个地方建这个工厂是最好的，或者我要啊、呃、怎么样去排我这个员工的班是最好的？那这个时候我们就要用到之前提到的可能编程啊，把它输到电脑里，然后让电脑去帮你完成这个运算。就我觉得是个结合吧，你就要有那种可以从。可以很好的理解具体的这个问题，现实中的问题是什么的能力。然后第二个是要把它抽象成一个，嗯，可能带数字、带符号的模型的这样一个抽象的能力。然后第三步是需要通过你可能编程啊，然后或者甚至现实中有很多的数据，你要先把它啊、哦，我知道可能通过我们这个大数据，对吧？我知道大概我周围都有哪一些用户，然后他们的购买习惯是什么，他们的一般需要哪些。货品是什么？就通过这个，你要从数据库中把这个调出来，然后把它放到你的模型之中。就是第三个，我觉得比较重要的，就是你和数据和这些编程语言所处理的这样的一个能力。所以，可能可以更具体的用一个例子去给大家更具象的认识到，就运筹学或者是运筹学家们在遇到现实的问题，一般会有哪些步骤去考虑
2: 。哦，其实我刚刚在听小明。很想的时候，我也在想，就是，呃，像这种理解模型，然后用数据来驱动模型做出决策这个过程，它跟计算机科学的区别在哪里？但是我我好像又想到一个答案，说可能计算机科学它更注重的是更底层的一些
1: 数据结构啊，然后计算机的一些东西。简短的来回答，就确实是，至少在我认为吧，可能别的。同学们有不同的意见，就是计算机更是一个一种工具、一种语言的一样的东西。嗯、呃，我觉得是一个每个人可能最好都能掌握的一个这样的技能。然后运筹学对我来说，更多的是一种思维方式，就是这个最优化的思维方式。我觉得是，呃，我学习的这么些年，对我来说最重要的一个点，因为。就是在运筹学学多的时候，你走到那里就看到，哎，这个东西是可以优化的，就是我可以怎么样把它设置成一个把最优化的问题。就很多，包括嗯，你到期末你怎么样去优化你的时间，对吧？你你最后的这个目的就是，呃，考高分也好，或者就是达成一个把把论文写的非常好，就是这样的一个目的。那你你的时间是有限的，你该怎么样去调你的这个对吧？最优化的方程去达到你。最终的目的，所以我觉得就是计算机更是一个帮我实现我目的的工具，而运筹学是一个让我达到目的的一个这样的思维模式。啊，当然这是就是可能是本科阶段的计算机和运筹学了，但是如果你再往后计算机做做研究的话，其实它是有很多就是这种啊、呃、建模呀，或者是非常类似的思维方式，我觉得都是会用到的。啊，后这这个、呢？我本科读的是环境科学
2: ，用一句话来形容环境科学，它就是一个研究人类与自然之间关系的学科。它很博学，学的很杂，很好玩，但也容易博而不精。所以这就是一个对环境科学十分简短的一个概括。然后它具体学什么呢？就刚刚小明有提到说，可能在大学阶段有一次。啊，你选专业的一个机会。那我想补充的就是，其实，在我的本科选专业的机会是不止一次的。啊，就是可能在之前也提到过，就是我大一在自然科学实验班，然后选到了环境系。但其实，在大二的下学期，我也面临着一次细分专业的考量，因为在我们学校的环境系里面，我们是分成了三个细分专业，分别是环境科学、环境工程跟环境管理。那这三个细分专业其实它会挺不一样，因为偏重的那个方向，一个是理科，一个是偏应用，一个是偏人文社科跟管理学。在大二下学期的时候，就是呃通过实验室轮转啊，然后问师兄师姐，我就选择了环境科学这样一个专业。那其实我可以给大家介绍一下说，说这三个细分专业它有什么。呃，特别不一样的地方，其实很多的基础课程我们都是共通的。就在大一的时候，我们会学大学物理啊、高等数学啊、有机化学啊、无机化学啊，就这些基础的东西都要学，然后会做各种各样的物化生的实验。所以其实可以理解为一个升级版的理科综合。然后到了环境系这个大专业下面，那我们可能学的内容没有太理论。啊、呃，会偏向一些实用性的，比如说我们会做环境相关的有机化学实验，会做环境相关的呃物理实验，然后也会呃去做跟环境微生物相关的一些生物学的实验。就是说，尽管我们学的还是很理科综合的东西，但它肯定是要跟环境相关。也就是说，我们要研究这些物化生的东西怎么应用到解决环境问题上面来。然后除了这些天理科综合的东西，我觉得环境系它最大的一个好处，但也可能是坏处，就是它会涉及其他的不同学科，因为当时我们还学了环境经济学。环境管理学，然后甚至还有环境法，也就是说，在这一个环境系的这个大专业下面，其实你有很多的机会会接触到不同不呃，就各种各样的学科知识，然后你会需要就是把这些学科知识给融合到一起，然后去解决一个环境问题。就遇到环境科学的话呢，这个其实就要看不同的院校，就气地水土之类的。呃，有些学校会专注于大气方向的环境科学，就什么污染物啊，然后怎么去研究这些空气污染物的一个呃演变的化学过程，或者是它一个迁移的过程之类。然后也会涉及到土壤微生物啊、呃，还有什么土壤污染，然后当然还有水污染、水里面的微生物之类的。这就是可能偏环境科学的内容。然后环境工程的话，它更讲究说我们要怎么真的运用一些实验一些。机器来解决这个环境问题。举一个呃最常见的例子，就是污水厂。那环境工程的同学，他们可能就要说，我要怎么设计污水厂的各个厂区，然后让污水里面的各种各样的杂质给沉淀啊、呃，然后过滤之类之类。然后这个池子要怎么画？然后整个流程要怎么设计？也就是说，环境工程它是很偏应用的一个学科。对。然后说到环境管理的话呢？它更多就是偏呃社会经济学，然后很多时候环境管理是要给政府部门做决策用的，所以很多老师他可能就研究这个，呃环境里面一个很典型的问题叫工地悲剧，我们要怎么通过这些管理学、社会科学、经济学的这些方式去让环境得到可持续的保护？对。然后这大概就是这三个细分专业的内容。然后我选的选择是环境科学嘛，我觉得这个它的好处就在于说你可以更偏研究型，而不是说一个应用型的一个东西。对，这大概就是啊、呃、环境系的一个内容。但是。因为我们学校不是传统的环境系的强校，然后因为环境系太杂了，每个学校可能都会有它自己的侧重点，所以我觉得呃听众朋友如果对这个环境系感兴趣的话，我会建议说，多跟你意向学校的学长学姐聊天，了解那个学校它环境系里面的传啊、呃、强项到底是大气还是水还是土壤还是偏管理学呃，这个是十分重要的。然后，这大概就是我对环境系的一个分享。思思呢，我也很好奇，说嗯，人文社科的一个情况
0: 。说之前不得不感叹，这是我们三个大学以来第一次这么详细的聊各自的专业。我觉得一下子吸收到很多新的知识。比如说，我第一次知道我们环境系会把这个大气、水、土壤就是分得这么细。嗯，说到我自己呢，嗯、呃。我是咱们仨里边唯一,一个，嗯，高中选了文科的。那我大学呢，学的本科专业是社会学。社会学呢，我用一句话来总结，真的比较难，但是我我尝试了一下，嗯、呃，我觉得它是给我们提供一种超越个体的理解人的近况的视角。那为什么这么说呢？就是，嗯、呃，这句话里边的关键词，我觉得就是超越个体的。嗯，然后超越个体呢？嗯，一方面是超越个人。我们既然是学社会学嘛，那就说明社会它本身可以是一个单位。如果说的更详细一点，就是任何由人形成的一些组织、机构或者系统，这些都可以称为社会一个单位吧。那我们其实很关心这些系统。存在的原因，然后他们运作的呃机制，以及造成的影响。比方说，呃，家庭作为作为一种社会组织呢，它是怎么样世代传承的？然后它为什么在不同的国家和地区会有不同的形态、不同的发展模式？这个是指的是超越个人。社会学家会认为，一些机构和组织本身是具有超越个人的性质，也就是说，它不会。依赖于某一个领导人或者某一个个体的，呃，离开或者变化而变化。比方说，家庭这个机制，它不会因为，呃，某一个家庭的变化而影响这个地区的整个家庭机制的变化。所以，我们，嗯、呃，可以把社会看作是一种拥有自己的，呃，外在于个人的特性的这么一个研究的对象。超越个体，还有一个意思就是说。超越单数，就是社会学可能会关心一些现象，一些呃运动，一些由社群发生的事。所以，嗯、呃，它还是需要一些抽象性的。比方说，嗯、呃，研究文学的人，他们可以从一个小说分析很多很多理论，找到很多有趣的点。但是，社会学家不能随便的从一个两个人身上得出一个理论。就是我们需要，嗯、呃，比方说，通过一些呃统计的手段，或者通过一些特殊的抽样、一些严谨的抽样，然后得到呃一个相对来说可以概括式的对现象的分析。当然，我们有定性的研究，可能更类似于人类学的一种田野调查。那田野调查同样也是会抽象化出一些规律的。就比方说啊、呃，这个村子。就是大家的生活模式，呃，走到今天，嗯，是有一些客观的社会条件造成的。所以，嗯、呃，社会学一般都被划分在社会科学，而不是人文专业的门类里边。就是他会尝试用一种，嗯、呃，比较科学的手段，去跟大家解释我们的社会发生了什么。课程的话，我可以简，就是很简略的讲一讲，就是一般来说，社会学的。呃，刚进去这个专业就会学入门的理论和方法，就是老师会给你介绍，呃，近这一两百年来社会学家都呃提出了什么特别重要的框架，然后定量和定性，呃，基本上是怎么一回事儿。然后进入第二年呢，基本上你就会开始学经典社会学理论和当代社会学理论，然后你会学呃中高级的定量方法或者定性方法。那就等于是在你第一年的基础上有一个呃更扎实的，让你能够精通这个专业的这么一条呃路径。然后除了这些理论和方法课之外呢，就是选修课，也就是社会学大家都知道的那个涉及的议题特别广泛。那一般学生在大学本科的时候，就除了必修之外，有很多特定的议题可以让你去呃钻研，比方说。呃，性别，比方说犯罪、社会分层、流动、劳工，就是等等这些议题，那老师都会花一整个学期，就是呃，给你介绍一些这个领域的发展脉络，然后这个领域的最核心的理论和学者应用的方法。对，因为社会学理论它也会分宏观、中观和微观的理论，所以呢，可能这些。呃、嗯，根据具体议题的课程，他们就会着重的讲一些中层和微观的这种理论，然后就是能够跟跟社会现实结合的非常紧密。
2: 之前可能我出于个人兴趣也有接触一些社会学的东西，但是听到思思的描述之后，我会发现其实他作为一门学科来说，其实是特别特别理论化的，就当然也会有实践的一个部分，但是嗯，作为一个学生，可能你要接触特别多。一些很抽象、很概括的一些东西，然后我会进而想到，好像我们三个除了专业不同，就这个专业本身，它是偏理论还是偏实操的这个方向也会很不同。然后在这个基础上，我感觉是会对我们的说话风格会有影响的。我刚刚也明显的感受出来说，可能我的分享会更偏实打实的一些东西，然后思思的分享会更偏一些抽象跟概括的理论。我不知道到底是因为选了这个专业，所以啊、呃、会有这样的说话风格，还是说因为我们个人的特质而选择了这样一个专业？我觉得环境系对我的影响就是一个博采众长的一个习惯吧，就是因为我们要用到很多学科的知识，它给我带来了很多可能性。我不仅能够了解说物理化的一些东西，我还能够去了解一些啊。呃经济学啊，管理学跟法学，我觉得这个机会是蛮好的，而且我们会把这些东西运用到实际上面。那总结下来，一个就是呃，提供很多可能性，就带来一个很广阔的一个世界；然后第二个就是能够真正把理论用到现实当中，用到解决问题当中。只不过说我们专注在解决环境问题，但这套思维模式其实是可以用在别的地方，就是你怎么。集合各种各样的学科、各种各样的信息来源来解决一个实际的问题。我会好奇，就是说，呃，思思跟小明觉得这个专业带给了你们什么样的特质
1: ？嗯，对，我觉得基本上就是我前面讲的，一个是给我的啊、呃、这种思维模式吧，然后还有一个，就其实直接有提到解决问题的能力，因为我觉得，呃，无论是计算机还是应用数学，就是这种可能更偏工科类的学科。就像只是前面的那个观察所说到的，我们更多的是去没有太多理论框架这个东西吧，就更多的是一个你怎么样去解决问题的这个呃思维途径，就得更像是做菜，你有一个菜谱，然后告诉你每一步应该做些什么。就像我可能之前也举了一个非常具体的例子，然后那具体的那三步就就是我们呃感觉这几年学下来反反复复会用到的一些。这样的步骤，然后我觉得，嗯，用多了之后，看问题或者是遇到呃问题，你自然而然的就会生出这些啊、呃、解决问题的步骤。然后我觉得这个不光是在学术的这种环境下是一个挺有帮助的思维习惯，就是放到生活中，你就会觉得至少会显得比较有条理吧。我觉得我
0: 特别需要这种能力，早知道我应该去学个运筹学。嗯，好。那说到社会学给我带来的影响，我觉得最大的一个收获是同理心。我觉得是跟社会学它的内容和性质高度相关的。就是就像我刚刚说的，它是一种超越个体去看待事物的角度。所以这个个体不光是个人，还包括你身边一些具体的人和事儿，就是。我觉得我在学了这个专业之后，随着我对他的理解加深，其实我对我自身的处境和命运的理解在加深。就比方说，我在前段时间就是网上特别流行，就是呃吐槽自己的原生家庭，就是大家都会讨论，就是原生家庭的原罪，就是我我来自一个什么什么家庭，我父母是怎么样的，然后我就嗯、呃、性格当中缺失了什么什么。但是我比较不倾向于从这个角度看问题，因为我觉得从社会学的角度，每个家庭都是由一个更广阔的社会环境和很多呃不可控的因素塑造的。就是比方说，一个家庭的不幸，或者是这个家庭当中，举个例子啊，其中一方有家暴，嗯、呃，并不是因为他个人发明了家暴这个东西，而是。在一个有害的性别秩序之中，在一个呃对这种有害的性别秩序又不加扭转和约束的社会环境之中，其实这种情况是必然发生。就这样去想问题，我不会怪一个具体的人对我有什么就是伤害，或者我也不会去呃自怨自艾。我倾向于用理解的方式去对待我。周遭的各种各样的人，嗯、呃，就是比方说，即便是我们遇到一个在社会议题上分歧很大的情况，我也会尝试去想他为什么会形成这种观点，他是在一个什么样的背景当中成长起来？那这样的背景当中成长起来，是否每一个人其实都有可能像他这么想？就是我觉得这是社会学，嗯、呃，能够带给人同理心的一个人
1: 。我觉得社会学感觉是。让你把这些，就是把关注点从自己身上，让它拉到一个更大的层面上。然后，当你认清这个很多问题，可能不光是你自己，然后甚至是超越了你自己的家庭而产生的，可能是整个社会都就是共同有有的一些。问题或者一些特质的时候，我觉得可能负面情绪会少一点。我不知道思思，我这样理解正不正？确。学习
0: 社会学能让人对其他人的敌意少一些，然后嗯，用更包容的心态去看待身边的呃不同的。其实现在回想，我会觉得嗯，很多学科都在解释同样的一些现象和和事情，但是他们的角度不一样。比方说，我记得我记得大一的时候，我们有一个助教，就是批评了我们一个同学，也不是说批评吧，就是说，呃，指出那个班上有一个同学，他的那个角度，呃，太个人化了。然后那个同学他主修是心理学的，然后他呃就是选修了这么一节社会学的入门课，然后助教就指出他这个问题，就是说，其实心理学角度有时候跟社会学是不相容的，因为他可能。非常强调就是一个人反思他自己的呃思维方式，然后呃可能你换个心态，或者说你换一种思考的角度，这个事情就不一样。就他更可能是强调一个人如何去加工一个个体的呃就是思考的方式。但是就可能心理学的人会认为心理是问题的本质，但是社会学的人会认为社会是问题的本质。那经济学家认为经济。规律是问题的本质，所以大家对本质的看法不一样，但是并不代表哪一个学科在解释这个问题上有穷尽它的能力。就是其实并没有哪个学科完整的捕捉到了一个事情的本质和全貌。所以我觉得，就是每个学科其实是挑选了不同的角度，作为一个本质的或者底层的这么一个逻辑去分析问题。最后，其实我还挺想接着直芝刚刚讲的那个，就是应用这一块我就是想说，我觉得，我觉得我们也可以聊聊，呃专业的，也不能说不好吧，就是可能一些缺憾的地方。因为我自己觉得社会学的一个缺憾就是，呃，它不是以解决问题为出发点的一个学科。所以，当我刚进入这个专业的时候，我其实就有一种。嗯，别扭的感觉，就是我分析了一通这个问题，但是我在这个论文当中并不需要，也其实不能够，呃，提供一个解决方式。就我不能够在最后一段升华说，呃，面对这个问题，我们有了这个发现，所以下一步我们应该怎么怎么做去解决它？因为社会学它不是社会政策，也不是社工专业，所以它只是去发现和理解问题。尝试去解释问题啊，有时候甚至都不是问题，它只是一个现象。所以，嗯，我觉得对于想要解决社会问题的人来说，它是有一定的局限。举一个具体的例子，就是比方说我当时在学性别的呃理论和研究的时候，我就我就很苦恼于所有的研究到最后都是收束于嗯性别层级的固化。就是性，就是男性对女性的压迫，但是这个东西的解法是什么？就是社会学没有给我一个明确的答案。可能
2: 我体会到的缺汉跟思思刚好相反，就我会觉得我学的环境专业它会太实际了，然后忽略了对一些理论的深入学习。就我们解决问题的时候。更多是拿来就用，就现有的有这个理论的模型，然后我们看怎么运用到真的解决这个问题上面。但是如果你你要我说这个模型它为什么会存在，然后它是怎么得到的，就我觉得我会很缺那方面的理论知识。一方面是学校的课程它不会太涉及理论，它只会给你一个很基础的 introduction。嗯，另外一个就是当我们在真正运用的时候，也很少会去追问这个理论的来源。对，这个是缺陷的。其中之一，然后另外一个我会觉得就是我在一句话描述里面说的啊、呃，博而不精。就当我四年学出来，我会我都会经常有一种感觉，就我到底学了什么？然后我有的时候还会质疑说，我的护城河到底在哪里？就是我会感觉跟专攻化学、物理、跟生物的同学很不一样，就是我们这个学科它没有一个很理论化。很体系化的一个框架，就很多很杂很杂的东西，但是没有一个很明确的框架，说你作为一个环境人，你就是你需要有一些什么东西。嗯，我觉得这个是比较遗憾的
1: 地方吧。对，其实我的感受应该跟知识会更接近一点，就是因为我觉得工科，呃，就计算机应用学，就是非常偏实用的那一段，然后很多时候真的就是一个。拿来就用的这样的一个模式在，对。然后我觉得还有一点，嗯，让我感觉可能有一点缺陷的地方，就是这两个专业都是就业导向非常明显的。这个是个两面的东西，就是从好的一方面讲，基本上学出来的同学们都会比较相对容易的找到工作，会找到实习。但是从另外一个方面，我有一个上概率的一个老师，他上课就会直接说。我不如来多教你们一些在面试中会遇到的题目。很多时候学的这个东西的目的就不是在学知识，而是在毕业了之后呵呵帮你找到一份工作。对于，呃，更多的是想说用这些时间去探索自己想要做什么的同学，就很容易被推着走向了一条可能自己没有那么确定，也没有那么喜欢的职业道路。我刚听小明
2: 聊到这个。我会忽然想起，就是一本书里面所提到的，就叫《优秀的绵羊》。然后我记得里面作者也提到，说我们现当今的大学教育，特别是常春藤或者是这种比较顶尖的大学，是不是有时候太注重于职业的教育，而不是教我们应当成为一个什么样的人？补充的话，就是因为我们今天聊的是专业嘛，但其实对于形成人格，或者说。想清我自己想要什么的话，我会觉得通识课程对我来说是帮助更大的。就坦白说，我在我的专业里面完全没有学到我应该怎么做人，呵呵但是我在大一、大二的一些通识课程，因为我们学校是个综合性大学嘛，然后呃，文史哲方面其实还是蛮强的。然后我从那些通识课程里面，嗯，我真的有从老师身上学到的东西，就怎么做人呢？怎么？形成自己世界观的这些东西，所以我会觉得这个可能就能用来弥补专业太过于应用的这个点
0: 。我觉得这个很有意思，因为我觉得我的经历也是真的是有点反过来，就是刚刚只是提到通识教育嘛，我就想到其实很多学校都是把社会学作为一个通识教育的一种选择教给大家的。其实社会学确实就是一个非常。我觉得它应该成为一个就是通识性的东西，它本身也不需要非常高的智力或者什么呃算术才能够做，然后但它又是给你一种理解人性、理解世界的视角。所以其实我当时选通识课都是选的一些特别实用的课，比方说我选营养学，那个老师手把手教你怎么控制体重，就是计算卡路里。然后呢？还有什么积极心理学？就是他不仅心理，他还要积极心理学，就是如何让你形成一种向上的、呃平静的这样的那个生活状态。然后也是呃手把手这个教你一些具体的实操的那个小技巧。所以我觉得，其实这个是不是告诉我们，每个人的需求其实都是有两层的，一层是对于。生活哲学，或者说一种理解世界的理论框架的需要，然后另外一层是工作技能上的需要。然后不管是通过专业还是通过自己的去找法子，其实我们都会补全这两点，就是你的专业教了什么，然后你的专业没教什么，就会到别的地方去找那个东西。对，然后这一点我觉得还挺有意思的，因为社会学也是一个。很多同学在读完之后会很迷茫，觉得没有能够工作就是用得上的进能的这么一个专业，所以我觉得跟小明讲那个正好相反，对。然后我自己就是在之前实习的时候就发现，我要马上学那个 Excel， 学那个 SQL， 该补的课呢，迟早就是会会要补。借用我前段时间听啊、呃，明理想编辑部这个播客。他们谈到了一个问题来问，来分享，因为知是假如不考虑任何客观因素，包括智力，然后你们有重新选择专业的机会，你们会想要选择一个什
1: 么样的专业？其实这个问题，我当时在大三左右的时候就已经有人问过我，然后我当时就已经有一个答案，而且这个答案我觉得现在还没有变。我当时就还蛮坚定的说，我想学心理学，因为我可能是在大学的时候后期就意识到。就做一个工科生，我意识到我对人的兴趣远远超过了我对电脑或者对机器的兴趣。嗯，然后我觉得我对人这个兴趣又不是像，可能又和思思描述的社会学有差距的是，就是我更感兴趣的是站在远一点的距离去观察人，然后或者是去研究人类的行为。当时是上了一些心理学入门的课，然后又就是有。参加一些呃这种 peer counseling 的培训，所以我觉得心理学是一个我个人觉得挺有意思的吧，感觉可以站在一个比较合适的距离去研究人。我觉得人类的行为是非常有意思的一个事情，有很多生物学、什么神经学的一些，就站在就更加微观的角度去看人类的这些行为，然后又有像社会学这些可能稍微宏观一点的去看集体啊，去看。家庭就是以很多人嗯在一起为单位的这种行为，但是我觉得心理学就是一个可能在中间的那个位置吧。然后我我个人是觉得对这一块蛮感兴趣的。之智呢
2: ，其实我之前有看到过类似问题，他那个问题是说，假如你有。花不完的钱，你会选择哪个专业？然后当时我的答案是我会选择社会学，因为一个是我喜欢研究宏观的东西，然后另外一个就是我觉得社会学可以用来解释很多我日常生活里面会遇到的现象。然后我很喜欢这种用理论来解释现实的这种能力。然后刚刚思思提的那个问题，他加入了一个智力，然后我就不由得想起了我曾经。放弃的一个专业就是天文学。我是中学的时候有参加天文社，然后当时为了搞天文竞赛，有学一些特别偏数学跟物理的东西，然后当时我就被吓怕了。当时我就觉得啊，我我太蠢了，我蠢的不能够去把这个专业给学好。对，但是如果真的智力上没有缺陷的话，我会想去学天文，因为我觉得。它是一个让你感觉很渺小的一个专业，然后能把你抽脱出很多世俗的框架。思思呢
0: ？就的回答前半部分，我以为我那个输出成功了，<笑>结果发现你考虑智力还是放弃了社会学、心理学专业。凉！我觉得这个问题，我突然觉得这个问题有个 bug， 就是假如我不考虑任何客观条件，包括我的经历和智力。那我可以选好几个专业吗？就是我可以 triple major。如果是这样的话，因为我我不忍心放下我已经学了的社会学，就是我觉得如果重来一次，我觉得社会学还是一个我想要学的东西。我还会想要学哲学跟物理学吧。对，嗯，其实对物理学的了解我，我觉得少一些。嗯，虽然我中学的时候还是很喜欢的，但是我可能更感兴趣的是物理学跟哲学的一些交叠的部分。我有时候会觉得，哲学它问的问题是非常抽象和试图去接近本质的。我本科的时候选修了一些哲学课，比方说、呃，死亡哲学，就是关于死亡究竟是什么，我们我们应该如何从哲学的角度去理解生命。然后理解生死，包括我也上一节政治哲学的课，就是我觉得哲学对一些概念的深究，其实是帮人去意识到我们在日常生活中某一些讨论的草率，就是他是用非常严肃的方式去问一些非常直白的问题，然后通常我觉得在日常生活里，我是不敢也没有能力去追究这些问题。比如说，人生的意义是什么？然后我就很佩服那些哲学家，他们可以，呃，用一个自洽的方式，把这个问题给讲清楚。所以我觉得，假如有更多的时间和能力的话，我会希望能够这种思维游戏上再更深一层，更多精力，我还是希望能够学遍世场。就我现在对历史、文学。艺术这些都很感兴趣，但是可能他们的紧迫性没有那么强
1: 。就其实刚才思思讲那个哲学，就我我本科也上了一节决定论相关的课。我那学期很有意思的是，我又上了哲学，然后又上了一节计算机的，是偏逻辑类的课程。然后发现他们两个在讲一一模一样的东西，就全都是逻辑。然后哲学那门课还讲了从一个概率的角度去讨论。我们是是否要相信上帝这个问题，<笑>就是就像思思所说的，我觉得他真的是，就是去问一些很宏观的问题，但是他用的方法论，我觉得都是非常有逻辑。他永远就是从 A 到 B 到 C， 就是每一个点都是很有逻辑。那个课是其实是一个要写文章的课，每一次写文章，就是老师非常强调的一个点，就是你一定是每一句话之间。都是有逻辑关联的，然后你要让读者就是能够从你他要认他要能够认同你每一句话转折的这个逻辑，然后最后你把他引到一个他可能开始并不同意的结论，但是你整一套<笑>你整一套的这个说辞都是非常有逻辑的，所以我觉得这是当时可能刷新了我本来印象中对哲学的认识。嗯、然后第二个点是思想到。就是说想 triple major， 我就想学好几个不同的专业。这个就让我当时想到了，我本科认识有一个学姐，就是哲学和物理双专业。就是很多时候我觉得，其实双专业包括辅修，就是是一个很好的让我们可能接触到不同角度的一个方式吧。这个又让我想到另外一个问题，就是到底什么专业是？也不能说值得，就是在我们在刚才那个问题的前提不成立的情况下，就是我们确实是没有无尽的经验，也没有无尽的世界，就是那什么东西是值得我们花可能大学三四年时间去作为专业去学习的一样的东西。我的性格就是，我是觉得很多东西都很有意思，就我很想去接触，很想去吸收新的东西，但是我有时候又觉得，比如说历史，比如说艺术，那。我是不是可以通过去博物馆或者是看书的这种方式去学习？就是什么样的东西是我觉得我值得以一个专业的形式去去学习它，或者去选择它作为的，无论是主修啊还是辅修？我不知道芝芝和思思在这个问题上有没有一些想法
0: 。其实在想明白这个问题之前，我脑子里就憋了一个问题，有点类似。你觉得你？选择这个专业可以通过网课来解决吗？就是就你上 B 站上付两百块钱，然后就是听那个十几个课时就能搞定。的。那为什么大学里还要选这个？就举个例子，比方说现在很多人在 B 站上学渣了，学那个吉加加，学拍短，嗯，就是什么东西也有艺术课，也有。也有人文历史课，跟小明刚刚的问题有点像，就是你们觉得你们的专业可以被网课给替代吗
2: ？我这个专业很简单，就是不能。为什么呢？因为我们要做很多的实验，而且我们要出野外，也就是说你没有一个成套的一个设施是不可以的，你做不了物理化学跟生物的实验。我感觉就刚,刚那个问题，可能是在问，在大学里面接受系统的教育跟我们自学，它的区别到底在哪里？我的回答可能就是区别在于跟老师还有同学的互动。就坦白说，你说我们学的那些东西，真的平时有听课很认真吗？我其实不觉得，我觉得我都是在要考试的时候平时包佛脚，这种情况比较多。那我觉得有两个我是很珍惜的东西，一个是跟我老师的互动，就每一节课下课的时候，其实上课的时候有了问题，你都可以跟老师去沟通。然后老师他作为一个有经验，然后也有想法的人，其实是能从他的回答里面学到很多。就无论是专业的东西，还是说可能偏做人的方法。第二个就是说同学，我不知道思思跟小五记不记得，就是在高中的时候，我记得我们高一的语文老师是挺好的，然后他会组织说，嗯，每个人好像说每每个月还是每周分享一本书。呃， uh, 我记得当时思思分享的还是野火，对，就是当时我会觉得我从同学身上学到了很多，所以我觉得可能，嗯，无论什么专业，老师跟同辈都是一个很好的学习对象
1: 。思思那个问题就是关于在网上学，比如说计算机一类的，我的第一个反应就是，如果你是想学习一个新的计算机语言，那其实是很容易去。看一些网课啊，或者是你不用看网课，你就是看一些，比如说 Python 它的一些文件，就是那些语法是什么样的，然后你该怎么去写一个，比如说一个很简单的程序。我觉得这个是非常容易上手去学到的，但是前提是，就是你有一套编程的思路在，因为很多时候我觉得难的不是你这些语言语法是什么，难的是你有没有一个系统的这样的一个思维在。如果说你想学一些，思。思维体系还是课堂上，或者是就是线下，嗯，去通过大学啊，或者是就校园里面去学会比较好。然后包括就结合芝芝说的和同学和老师之间的互动，就是这种时候是去练习你思维体系的时候。那我觉得什么东西是网课？我觉得学是比较高效的呢。就是你已经知道一些基本的东西，比如说。我当时好像就是学，比如说怎么用， Python 去写一些金融的模型，或者是怎么把这个计算机和金融相结合，就是这种，我觉得是在网络上，嗯、呃，是可以比较高效的去学习，然后甚至你可能用几个小时的时间就可以上完一整个学期要上的课。关于像艺术、历史这些东西，我以前的态度觉得是啊，那那自己对吧，看看书或者什么就也可以，但是我觉得可能还是不一样的。就是提到的，就是一些可能在学校以外的环境下去学习，然后是在有带、有老师带领的旅行啊，或者是就我现在有时候去美术馆，就经常看到一些老师带着一些同学们，然后在美术馆里，然后去看一幅画，或者是看一些雕塑作品什么的。就是我觉得这种东西是我们嗯自己或者是通过网课是很难得到的一个这样的经历
0: 。我特别同意，我觉得总结一下就是。其实我们都提到了互动，就是我觉得可能是因为在在思维模式的形成之中，主动是一个特别重要的环节。就是网课也好，或者就是去看一些视频，我们都是在一个被动接收信息的状态。但是学科很多时候，它信息只是最浅层的部分。就是当我们在看一个老师，呃，梳理。比如说啊、呃，就是中国近代史的时候，我们可能看到了一些事实，但是假如他不说，我们没有发现。其实他里边有一种史观，呃，然后有他看待问题的特殊的一种角度。对我记得我本科的时候，印象最深的也是呃我们的一个助教课。其实，在讲座就是那个 lecture 上面，真正听进去的东西当然是有，但是都是一些呃框架，但是。最能够刺激到我的思维的活动的，我觉得就是跟大家辩论，然后被助教 challenge， 然后你会，嗯才能够跳出自己原有的那个世界，然后去看到更多的思考的角度
1: 。今天录下来的感受就是，我好像还从来没有非常正式的去和别人讲我的专业，或者就和任何人讲，或者是讨论专业的这个事情，因为很多时候。我的第一反应就我觉得啊，专业是一个非常具象的一个事情吧。然后可能大家如果是专业不相同的话，那可能也不一定能有非常理解啊。但是我觉得今天的体验其实还蛮神奇的，就是我们三个真的是这么久，然后第一次很具体的就是去讲述了专业有哪些分支，然后上了什么一些课。我觉得其实是一个非常有意思的过程，收获比较大的一点就是大家最后关于其他。学习的途径的这个讨论吧，就让我觉得就是学校不是唯一的学习的地方，然后专业也不是一个局限住自己的东西。这个点其实我们已经反复讲了很多次了，确实是学校这个环境还是有它和其他环境不一样的地方吧。然后我觉得我们可以，如果能在大学四年里，然后。就是在一个自己比较感兴趣的专业，能够和身边的老师、同学好好交流、好好讨论。就是无论后面有没有发生专业的变化，就像上一期舒宁提到的各种专业的变化，就是这大学四年你所收获到的思维方式也好，然后和同伴、和老师交流的这个过程也好，我觉得都是非常重要的人生体验。对。Yeah. 那我们
0: 今天的节目差不多就到尾声啦，然后也欢迎我们的听众朋友在评论区留言告诉我们你的专业是什么，然后用一句话讲讲，呃你的专业是学什么的，很期待在评论区看到你的留言。我们下期节目再见啦，拜拜。